0: Listo, ya estamos en vivo. Estamos en vivo. Uh, bueno, vamos a, a presentar aquí el vivo. ¿Qué tal? A uh, todos aquellos que se conecten a este video en vivo de la página Muertos al Pecado juntamente con Teosis oh. Filosofía. Sí. O sea, filosofía. Hoy, hoy me estaba recordando aquí mi, mi amigo JR González acerca de un evento. Eh, estamos a 10 de octubre del 2020. Hoy es el nacimiento del teólogo Jacobo Arminio, ¿no? Jacobo Arminio. De Jacobo Arminio, el nacimiento natalicio de Jacobo Arminio. Eh, y bueno, la, la intención así de, de hacer este video, pues, es hablar, y como lo bien lo dice el título, acerca de, de un teólogo que ha sido muy mal entendido, ¿no? Y creo que ya es algo que... Hemos tratado en la página, ya de tiempo atrás, ya unos años atrás, eh, hicimos un estudio ahí un poquito épico, en el sentido por la música, de, haciendo, haciendo justicia a Jacobo Arminio. Bueno, pero el contenido es lo que a fin de cuentas importa. Y la intención, yo no soy arminiano, yo no soy de la posición arminiana, pero uh -huh. al menos eh, en cuestiones académicas o de estudio sabemos que, que cuando alguien de algo, en cualquier, en cualquier materia, no sea filosofía, política, etcétera. Siempre es necesario ver las fuentes, ¿no? Las fuentes del estudio eh, de lo que se va a hablar. Eh, es decir, eh, ir a las fuentes para poder hablar y poder interpretar a aquel teólogo, ¿no? Pero en esta ocasión me, me acompaña, pues bueno, ya, ya lo presenté, pero es J.R. González. Él es metodista. y Bueno, él, él, es, él es, sí es de la posición arminiana Y vamos a hablar un poco de este teólogo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha sido malentendido de este teólogo? ¿Por qué este teólogo fue tan odiado? Que creo que ha bajado un poco, no sé tú qué opinas, Jesús ha bajado un poco lo que es el, la controversia eh, contra Arminio, al menos si sí lo he visto, a comparación de años anteriores que si sí, Arminio era considerado como pelagiano, ¿no? O como semi-pelagiano. Eh, ¿Tú cómo sigues viendo la oposición hacia este teólogo?
1: Mira, yo creo que como base eh, es muy interesante que mmm, creo que re realmente este choque que se dio entre, entre calvinismo y arminiano se dio mucho por la situación de la nueva reforma, ¿no? Si te acuerdas que llegó la nueva reforma, eh, super mal entendido que decían que el arminianismo era pela, eran pelagianos este, todas, generaron muchos hombres de paja, pero yo creo que esto también trae un beneficio, ¿eh? A final de cuentas, porque hace que la gente, este, que, por ejemplo, si defiende esa posición, tenga que estudiar más para poder defender su misma posición y también la gente, este, la gente que, o sea, está en contra de la oposición, tuvo que estudiar y darse cuenta, por ejemplo, tú que eres calvinista y te estudiaste sus obras, te diste cuenta que no era lo que tú pensabas realmente, ¿eh? y pudiste ver que eh, Jacobo Arbiño, este, no es aquel teólogo que te platicaban los calvinistas. ¿eh? También yo creo que es muy interesante que todo este tipo de situaciones nos ha ayudado a despegar un poquito de esa influencia eh, que tiene el calvinismo y tú y yo lo hemos platicado, el calvinismo norteamericano, ¿eh? E este también yo creo que ha sido un detalle que... Eh, y los arminianos nos ha ayudado para este, estudiar más nuestra misma posición, aún a pesar de que muchas obras de arminio este, apenas están siendo traducidas al español, pero es de gran bendición también a nosotros mismos eh, entender la posición, y yo creo que eh, um, no, Quitando algunos extremistas, creo que se ha suavizado y se ha entendido que Jacobo Arminio este, no no tiene, no son esas falaces que le han generado antiguamente.
0: Entonces, si ves una, una disminución de, de esa característica que se tiene, ¿no? Eh, de, de asimilarlo uh, a la postura teológica, no tanto al pelagianismo, aunque sí en sus principios era arminiano igual a pelagiano, ¿no? Ah, sí. Pero ahora... Ahora ese mi pelagianismo Después fue, no, es que ese mi pelagianismo ¿no? Por los que un poquito menos, que no se atreven a decirle pelagiano totalmente. Pero eh, después eh, se, se empieza a adentrar uno en esta postura. Y es curioso, pues, ver que, que no, que no es lo mismo, ¿no? Es que no, nosotros no podemos decir eh, que hay una, una sola posición de, de algo. O sea, es, eh, y sobre todo las falacias lógicas, Jesús. Es, eso yo creo que es lo que ha ayudado a muchos a, a poder argumentar o intentar argumentar de manera correcta acerca de algo. Porque ya ves que queremos hacer una falsa dicotomía, bro. Queremos sí. este, decir, si no eres capitalista, eres socialista, ¿no? O si no eres, sí. este, si no eres protestante, eres católico, ¿no? Hay, hay, hay muchas vertientes de, de, de una postura filosófica o teológica, ¿no? Aristotelismo, ¿no? Aún en el aristotelismo, platonismo, hay diferentes, hay... diferentes posturas.
1: Sí, yo creo que también eso es bien interesante porque... Eh, hemos estado aprendiendo de la riqueza eh, también en parte, y yo creo que se ha dado esos extremos, que, no sé si te acuerdas que decían que también que los calvinistas de cuatro puntos eran arminianos, no sé si te acuerdas que también.
0: Sí, no. sí, sí también o sea, aquel que no abrazara el tulip no era un calvinista histórico y, y bueno, pues si vamos a calvinismos históricos, por ejemplo ahí estaba hablándolo otra vez, ya ves que ando haciendo los cafés teológicos los viernes, no. estaba hablando de, de este um, Bullinger si no, si no mal bueno. pronuncio su nombre Bollinger, eh, él creía en la predestinación pero fíjate que él criticaba mucho a, a este uh, bueno a, 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 a una Calvino uh, y decía que pues, no era necesario concentrarse en la doble predestinación o sea, él solamente tocaba agarraba la lección incondicional si así lo podemos decir, obviamente que es un anacronismo decirlo así en ese tiempo porque no está, no está ahí uh -huh. de esa forma este pero era, era bien evidente que él no, no tocaba la doble predestinación entonces él siempre siempre hablaba de, de la elección para salvación jamás jamás habló del la, de la, de la otro punto ¿no? entonces cuando a, empiezan a hacer críticas no de que eso, uh, él, si no hablas de la doble predestinación no eres un calvinista eh, correcto no sí. eres reformado pero, pero hubo esa discrepancia dentro dentro de las formulaciones de la predestinación y la providencia de Dios, a un, a un Arminio pues, este señor, Juan Calvino, perdón eh, pues se limitó, ¿no? No, no no tocó tanto, no fue más allá. Entonces, eh, a lo que vamos es de que eh, siempre hay esa problemática acerca de, es que si no eres tulipeño, eh, bueno, tulip, tulipeño, creo que es despectivo, ¿verdad? Este, si no eres del tulip, este, no, no eres un calvinista eh, reformado. Y bueno, hay, había posturas diversas, aún en el sínodo de Dort, hablando de, de que si Cristo Jesús había muerto por todo el mundo o no. Que de hecho fue una disputa en la que Arminio, Teodoro Besa ya como que ya estaba queriendo llegar a esas, esas conclusiones. Eh, y Arminio, pues fue cuando dijo: Es que si nosotros decimos que Cristo Jesús no murió por todo el mundo, es como dice Próspero de Aquitania, eso lo dicen las obras de Arminio, como lo hizo Próspero Aquitinia, y, pero de Aquitania, y de Aquitania, o Aquitania, no recuerdo bien la pronunciación de esa, de esa, de esa localidad, pero Próspero decía eh, que era discípulo de San Agustín decía que si eh, se reducía esa, eh, que es la postura de él que claro está, de que Cristo Jesús no muere por todo el mundo, se está reduciendo la potencia del sacramento, ¿no? Y lo que, lo que Jacobo Arminio postulaba en desacuerdo con Teodoro Besa, porque Teodoro Besa ya estaba llegando a esas conclusiones que no de manera eh, como se Tulip, pero sí estaba llegando a esa conclusión lógica no de argumentación eh, pues hasta cierto punto libre, ¿eh? porque no, no, era, no, no era algo que que era dogmatizado, aunque sí se dogmatizó, o sea, sí se dogmatizó, pero eh, no era, no era, no había esas conclusiones, que ahora se llegan, ¿no? Que supralapsaranismo, infralapsaranismo, apenas estaban así como, como entrando a debate en las universidades, cuál era la, la postura bíblica, ¿no? Entonces decir sí, eh, que un calvinista de cuatro puntos. Ajá. Adelante, Jesús. Yo
1: creo que, eh, yo creo que en este punto, como tú bien mencionas, este, en una plática que tuvimos acerca del arminianismo, este, con un pentecostal, Estábamos platicando que realmente, eh, o sea, como tú bien lo mencionas, el calvinismo como tal no tenía esa forma que la cual ahora conocemos, ¿da? Es, uh -huh, y, y Jacobo Arminio eh, realmente, yo creo que a lo mejor se van a enojar, era un reformado, ¿eh? O sea, en toda la expresión <risa> de la palabra era un reformado. Es
0: que lo era, pues estaba, estaba en ley, ¿eh? Él postulaba oh. ya abiertamente sus sus convicciones, y sí, sí, lo criticaban, sí lo criticaban, pero, pero no había, era, era
1: reformado.
0: Era reformado. O sea, tenía todo...
1: Sí, entonces, este, eh, a final de cuentas, él no se pelea por la predestinación, o sea, la, él sigue creyendo en la predestinación, solamente el, el problema que realmente él tiene de Jacobo Arminio, nomás como comentario, Jacobo Arminio, en toda su obra no hace una teología sistemática. Es muy característico del arminianismo, no. o la mayoría de los teólogos arminianos, que no son teólogos sistemáticos, no si te has fijado, no son teólogos tal y cual tan cuadrados, con un sistema superestructurado. Realmente lo que nos deja Jacobo, Jacobo Arminio son escritos, en los cuales podemos delucidar su, su pensamiento, ¿eh? y podemos llegar a ciertas sí. conclusiones en las cuales está diciendo. Sí, sí, Pero realmente sí, sí. lo que se pelea Jacobo Arminio excelente. Perdón,
0: eh, eh, comentando, sea, eh, eh, al menos en opinión, opinión literaria es muy buena sus escritos. Eh.
1: Sí, no, no, o sea, es un gran nivel teólogo, o sea, realmente es un nivel teológico alto, pero lo que quiero mencionar es que realmente la pelea que tiene eh, Jacomo Arminio no es con Calvino, eh, es que el problema no es con Calvino, el problema es con Besa, eh, eh, o sea, realmente con el sistema de, porque... Calvino todavía asistía al misterio en, algún, en algunos puntos, y sí, hace delucidar algunas cuestiones de sus pensamientos ¿da? acerca de la predestinación, pero Teodoro Besa hace, un, hace un, una estructura más sistemática y lleva esas conclusiones hasta sus últimas consecuencias, lo cual hace que Jacobo Arminio se pelea porque él dice, Jacobo Arminio, que la salvación no lo hace cristológica, sino lo hace decretiva, sino, entonces es bastante interesante eh, que Jacobo Arminio eh, si leyéramos algún, algunas situaciones estaría de acuerdo en muchas posiciones con Calvino y de hecho en muchos escritos que de Jacobo Arminio este, alaba a Calvino eh, o sea, lo pone en un nivel muy alto teológicamente
0: claro sí el respeto de, de, de Jacobo Arminio hacia Calvino y Lutero era bien evidente, pero fíjate que, no, no sé cómo transmitirlo, hecho eh, igual ahí si me puedes ayudar, sería bueno. Eh, el hecho de que mucha gente piensa eh, que la teología reformada pareció, me pareció así como de insufacta, ¿no? Ya, ya la teología reformada ya está bien, bien estructurada, todo esto, ¿no? Hubo, hubo problemas, eh, hubo controversias para llegar a, a, a las posturaciones que llega Tedor Obesa, o, o a las que llegan otros, otros reformados, ¿no? Eh, por esta controversia del infra y del supra, eh, fue todo, pasaron 100, 100, 100 años más o menos, 90 años, o sea, no, no fue algo de, 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 ah, mira, así es la cosa, si no crees los decretos, de cierta manera eres un hereje, y de hecho, eh, analizando muchas de las iglesias reformadas, hay una parte que se le conoce como la escolástica protestante, eh, como, como hemos visto la escolástica en la escolástica católica, era muy común dado a buscar por medio de la razón y de, la, y de las evidencias lógicas, buscar una explicación de por qué las cosas, por qué suceden las cosas, ¿no? Eh, y pues divagaban y muchas veces sacaban cosas que, que dices, oye, ¿qué onda, no? Esto, ¿de dónde lo sacaste? Y llegaban a conclusiones muy, uh, muy dogmáticas, pero sí muy, muy especulativo, ¿no? Entonces, en el tiempo de de esta discusión del infra y del supralapsarianismo, eh, algunos llegan a confirmar que evidentemente era una una divagación teológica, o sea, era de, ¿qué opinas tú? O, o, o ¿cómo crees que sea la situación, verdad? Eh, y es cuando se llega a todas estas postulaciones, escolástica protestante, de ver cómo Dios decreta las cosas, a ver, vamos a entender, y, y aún Juan Calvino decía, no, no debemos entender cómo Dios hace las cosas, porque eso podría traer problemas. Él no él no buscó explicar más de lo que su intelecto y de su capacidad le dio, que obviamente pues es un sistematizador pues, muy reconocido por, por el ámbito, por, por algo llegó a hacer lo que llegó, ¿no? Pero a lo que voy es de que estas conclusiones de cómo Dios opera la salvación de los hombres, eh, pues son, eh, a, a veces podría decirlo, opiniones. o sea Tal vez esa frase suena muy muy débil, pero son opiniones, y Jacobo Arminio al, al ser un, un universitario un maestro en teología en la Universidad de Leiden propone sus postulaciones contra Teodoro Besa eh, sí. es cuando dice, es que mira si Teodoro, y yo me, yo me imagino un debate porque pues, es que muchos nos imaginamos que era una guerra que sí había conflictos políticos ya, o sea, casi casi te los imaginas peleando, no ah, Jacobo Arminio contra Teodoro Besa eh, pero, pero eran postulaciones eh, los debatían Janus sí. Janus Teodoro Besa, eh, él decía es que Besa, si tú llegas a esa conclusión de que Dios ordena eh, sin considerar el pecado, pues Dios, Besa, tú lo estás haciendo autor de pecado.
1: Así. Es. Y,
0: y, y este Teodoro Besa decía, no, eh, es que es Dios soberano y él utiliza las cosas conforme a sus decretos, él es Dios y, y quién de con, de considerará sus designios divinos, etcétera, etcétera, y es un debate muy profundo, obviamente, y, y, y muy complejo. Pero eh, a fin de cuentas, Jacobo Arminio, lo que intenta hacer, él, él es también dar sus proposiciones y dice, miren, es que no se ha hablado de la predestinación en un concilio ecuménico, ni en un concilio gene general, o no se ha tratado de, de tal forma que se sea aceptado por la Iglesia Universal. Claro que sí, eh, la predestinación fue tocada en el concilio de ahora y si no, le fue muy bien, que digamos. Entonces, eh, eh, son las cosas. ¿Cómo ves tú esa...? esa, esa? esa argumentación. Yo creo que
1: es, es interesante que eh, ahorita, celebrando un poquito el, el natalicio del, del buen Jacobo Arminio, sí. este, y es, es interesante que, y yo creo que recordar que muchos de los debates se dan dentro de las cuestiones que se fraguaban dentro de las universidades, ¿eh? ya que se consideraba la teología como la reina de las ciencias, en ese tiempo, ¿eh? obviamente. Este, y aún este solo como comentario, y eso sería bastante interesante como para tomarlo en referencia, lo que hace Martín Lutero cuando pone sus 95 tesis ya es que estamos en el mes de la reforma protestante, uh -huh. es realmente colocar sus ideas para que el pueblo la pudiera debatir, el problema es que se fue algo más lejos, ¿eh? obviamente inició unas, un sí. cerillo, y pero realmente lo que, hace, lo que hace Martín Lutero es lo que hacía mucha gente, ponía sus ideas, las ponía en una mesa, es como publicar un post ahorita de Facebook, Ay, bueno, pienso eso, este, vamos a debatirlo. Y es lo que sí, hacía sí. delante la gente. Pero nos no no los imaginamos como que una cuestión, como tú bien dices, como de guerra. Este, y no, realmente era un debate de ideas. ¿eh? Obviamente hasta en el momento que se forma una posición muy dogmática, es cuando se toma la cuestión de los remostrantes y decirle, y considerar a los herejes. Pero obviamente tenemos que considerar que ese concilio no era un concilio universal. O sea, también... No, no, no es como que fuera la iglesia universal diciendo esto, los arminianos son ellos. O sea, si, diéramos, tu, tu eso es más totalmente
0: potencia, Al menos como calvinista, obviamente, puedes abrazar ciertos puntos de lo que dice el sino de Dor, pero... Es como, por ejemplo, o sea, tú lees los concilios, un concilio ecuménico, no, no, es que un concilio ecuménico es, sí, pero ah, en los concilios ecuménicos se dieron reglas disciplinarias acerca del celibato, acerca de, del obispado, cuántos años tiene que tener el obispo, a ver, ¿sigues esas reglas? Ah, no, ah, bueno, entonces hay cosas en el sínodo de Dort que realmente no son aplicables, pero eh, en, 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 ese, en ese detalle, o sea, eh, el sínodo de Dort, si hubieran estado, por ejemplo, luteranos, anglicanos, este... Así. Presbiteriano, no, brother, eh, hubiera tenido una potencia incuestionable, ¿no? Ahí sí, te imaginas, bueno, el protestantismo se reunió, pero Felipe Melan Melanchthon, él no hubiera estado de acuerdo con el Sino de Dor. Eh, de hecho, Así. él rechaza, Felipe rechaza la predestinación como la propone Lutero, ¿verdad?
1: Sí, Así de hecho, el, el, el problema realmente, o sea, los arminianos eh, bueno, obviamente también hay que considerar que Arminio, eh, para la iglesia, este, en algunos puntos, eh, no todo el arminianismo es igual. También eso también tenemos que considerar, ¿verdad? O sea, sí, también sí. es un detalle de que mucha gente malentiende o no entiende, que así como el calvinismo también hay muchos tipos de arminianismo, ¿verdad? Eh, también acuérdate que en el arminianismo hay elecciones individuales y hay elecciones corporativas, también, eso también es bastante interesante, también, la posición de la pérdida de la, de la salvación, este, no es lo mismo el arminianismo wesleyano al arminianismo reformado, este, hay muchos tipos de arminianismo, ¿eh? de hecho, es bastante, eh, tiene una riqueza también grande, el arminianismo, y como tú bien dices, ¿eh? el problema realmente que tiene eh, la mayoría de la cuestión del protestantismo, a final de cuentas, somos hijos de San Agustín, o sea, este eh, es, es cómo entendemos la predestinación ese es el detalle realmente entre los arminianos y los calvinistas cómo entendemos la predestinación los dos lo creemos pero con diferente tipo de visión
0: sí, es que ya, ya es una percepción al menos uh, a la conclusión que yo llegaría de, de, de alguno. bueno, es que tú eres de cierta posición ¿por qué hablas bien? ¿por qué hablas de cierto teólogo? Bueno, primeramente, si queremos ser bastante rígidos eh, de no mencionar cierta teología de alguien o ciertos comentarios de alguien, pues eh, aún el mismo San Agustín, que sí, somos herederos de, de muchas de las posturas de San Agustín, monergismo, eh, eh, lo que es el pecado original, eh, que, que la Iglesia Católica tiene parte, to, todo esto somos herederos de, de la teología agustiniana, sobre todo de la gracia, ¿no? que es el concepto que, que hizo que se enfrentaran muchos debates en la época de la Reforma. Pero, eh, a fin de cuentas, sí, está bien, tomamos eso, pero la pregunta sería a mí, estimado JR. ¿Abrazamos todo el compendio agustiniano?
1: Los no.
0: La respuesta es no, no lo hacemos. De hecho, San Agustín, por ejemplo, dos doctrinas que me vienen a la mente ahorita, uh, bautismo regeneracional, eh, él, él, él lo consideraba. Segundo, uh, la justificación sola por fe, uh, no, no está en San Agustín no está totalmente en San Agustín hay conceptos, pero no está
1: eh, también no, eso, eh, pues, sería totalmente anacrónico ¿eh? o sea, Martín Lutero cuando agarró San... más... este, y es que eh, considerar la, la situación del monarquismo en San Agustín este, es que San Agustín no es tan monarquista. es como, porque no, no, realmente es, es, es muy
0: es muy, es muy, muy, muy a...
1: ¿eh?
0: porque mira, hay una doctrina Ahorita lo que comentas, Jesús, hay una doctrina que se llama la doctrina de la interiorización de San Agustín. Es decir, que decía, analiza en ti mismo, ve dentro de ti, busca dentro de ti, ahí está Cristo. O sea, ahí está hablando a inconversos, ¿eh? no, no sí, está hablando a los creyentes. No sé místico. ¿eh? Eso se oye muy místico, se oye muy... Uh, un, un calvinista, o al menos eh, yo que estoy en medio de la exposición calvinista, eh, eso no es considerado, al contrario, hay tinieblas, hay oscuridad, el hombre no tiene nada en sí mismo, entonces, eh, ahí ya estamos viendo que hay una diferencia en lo que San Agustín propone, a lo que puede proponer Calvino. Ahora, que se toma, ¿no? Eh, la realidad teológica es de que se toma de diversas escuelas para formular una sistematización, que fue lo que hizo Calvino con la institución de la religión cristiana. Toma de diferentes exponentes y rechaza pues, a los que no se adhieran a esa... A esa concepción, ¿no? Y, y, y bueno, es, es bastante curioso que se haga eso, y muchos critican, no, es que eso es hacer un franquista teológico, bueno, los teólogos reformados lo hicieron,
1: el Bernardo sí. de Claraval
0: es el que propone la unión mística, y Calvino era, era votado a, a mencionar esta parte de la unión mística, ¿verdad?
1: De hecho, yo creo que aquí es súper interesante, eso es como comentario también, pero, este... Eh, eso bueno es interesante que por ejemplo critican mucho a Karl Barth, eh, digo ya es que yo soy medio bartiano en algunos puntos sí, este, eh, totalmente un hereje <risa> este, pero eso es interesante que Barth dice y, y los calvinistas en algunas cuestiones eh, se enojan por eso porque Carl Barth decía que la única manera de iluminación de que nosotros creer el espíritu Sa eh, en, la, en, la, en la biblia es por medio de la iluminación del espíritu santo por ejemplo, una apologeta como William Lane Crane, o sea, estaría súper en contra de eso, ¿verdad? ¿eh? Porque llegaría, de cierta manera, al fideísmo, ¿verdad? ¿eh? Pero Calvino sí. también llegaba a esa posición, ¿eh? Decía que uno creía por medio del, del Espíritu Santo, en la, en la verdad de las palabras de la Biblia. Entonces, este, interesante que, como tú bien dices, eh, si vemos a, a, los, a los teólogos, realmente hacen lo que nosotros a veces hacemos, tomamos lo que nos gusta y lo que nos gusta lo, lo, lo desechamos, sí, ¿eh?
0: yo, yo, yo sé que dicen, no, 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 pues obviamente hay interés, ¿no? O sea, si tú ya tienes una confesión teológica y pues tú ves que la gente pues ya piensa otras cosas, pues sí te va a causar problemas. Entonces es obvio que haya, que haya una, una línea eh, teológica en las iglesias de hoy en día, y se entiende. Y, ma, y más que nada en los tiempos de la Reforma que que se estaba buscando como eh, controlar controlar la doctrina que la iglesia debería enseñar, ¿no? a diferenciarse del catolicismo romano y ahí es donde todo esto se empieza Oye, pero a... por ejemplo
1: Sí Por pues, ejemplo, no, como comentario yo creo que algo muy interesante de Jacobo Arminio este es que eh, realmente apenas, creo yo eh, que se le está dando la importancia que tiene, ¿eh? de hecho yo una vez compartí una frase de un teólogo de la religión que se llama José Rodríguez que decía que decía el más importante de los grandes teólogos de la iglesia dice, Atanasio comprendió a Dios, Agustín comprendió al hombre, y Jacobo Arminio comprendió la relación entre Dios y el hombre uh -huh. bastante fuerte eh. o sea <ríe> ¿cómo, cómo, en qué lugar los está poniendo a Jacobo Arminio ¿eh? este yo creo que como arminianos, eh, de los cuales, por ejemplo, pues, están los pentecostales, los bautistas generales, este, apenas estamos descubriendo la riqueza de, del teólogo que le dio forma a nuestra teología, ¿eh? O sea, es bastante interesante porque muchas veces ni sabíamos de dónde veníamos, ¿verdad? O sea, ¿por qué pensamos de esa manera? Este, ¿por qué pensamos que la salvación eh, se pierde en cierta manera? O sea, ¿cómo te alejas de la gracia de Dios? Este, y como, yo creo que sí hay que considerar, y en, en esto sí hay que tener cierto cuidado, este, uh -huh. que también se ha dado una mala imagen del arminianismo es, por la situación de cómo vendían el pentecostalismo, ¿eh? el de Guillermo Maldonado, todo ese uh -huh. tipo de iglesias, y decían, ah, bueno, decían, ah, mira, los arminianos son así. No es cierto, o sea, literalmente no es cierto. Eso es una mala caricatura. Es como decir, bueno, los los presbiterianos son liberales, ya es que ahí en Estados Unidos hay presbiterianos liberales, ¿no? Eso es una generalización, ¿no? Pero yo creo que el legado de Jacob Arminio, sí. celebrando ahorita su, su natalicio, es enorme.
0: Sí, fíjate que yo creo que es el problema, brother, que, que a fin de cuentas tratas de, de generalizar y no se puede. O sea, no se puede generalizar a todos los calvinistas, no se puede porque siempre hay diversidad dentro de un de un sector y de un grupo entonces no puedes generalizar es como por ejemplo algo bien un ejemplo muy atrofiado no tal vez eh, los musulmanes mataron cristianos no y por eso inició las cruzadas uh -huh. pero eso no significa que todos los musulmanes sean sean de ese calibre no y entonces nuestro error es generalizar pero pero entonces eh, eh, a Jacobo Arminio a mí, a mí lo que me llama la atención o lo que me llamó la atención de Jacobo Arminio ya eh, tratando de centrarnos en él cuando yo leí sus obras la verdad la verdad te soy honesto sí 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 me sí me sorprendí sí me sorprendí, o sea en mi experiencia verdad yo como calvinista leo las obras de Arminio y digo uh, perdónen la expresión pero pues esa fue las conclusiones de Jacobo Arminio no estaba tan tapado o sea no 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 estaba bloqueado el cerebro era 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 alguien que que conocía que sabía eh, que conocía de historia, conocía de patrística, conocía de filosofía, conocía de, eh, de, del catolicismo romano, conocía de, de diversidad, o sea, era alguien preparado, ¿no? Entonces un teólogo de Facebook ponerse al calibre de Jacobo Arminio, pues Jacobo Arminio sí le viene dando una una cátedra, ¿no? Entonces eh, lo, Arminio era bien bien honesto, él decía yo lo que veo en la iglesia, de, hablando en el tomo acerca de la perseverancia de los santos que viene en, su, en sus obras, él dice yo veo que en la iglesia que hubo tanto una escuela que aseguraba que la salvación se perdía, como una escuela que decía que no Eso es lo que él dice, o sea, yo, yo veo a través de todos de toda la historia de la iglesia y, y no se ha tratado en un concilio general, no se ha tratado en un concilio eh, ecuménico eh, por consecuencia pues son dos escuelas eh, y, y yo no creo, y él decía, yo no creo que la salvación se pierda, yo creo que esto lo escribió de orden cronológico, igual hay que leer a Arminio conforme a su contexto Jesús y él decía eh, que la perseverancia, él no creía que se pudiera perder, o no estuviera diciendo que se perdiera, pero que había textos que, en pocas palabras, se tenía que hacer a ciertos malabares para poder concluir otra cosa. O sea, hay textos que aparentan afirmar eso. Dice, ¿Qué hacemos con esos textos? Y él lanzaba esas preguntas oye, a los exponentes. Uh -huh.
1: este, oye, pero... Bueno, ya tenemos varias gente conectada ¿eh? Pensé que Ahí tenemos al buen Rafa Al buen hereje del Rafa Anda, Rafa. Rafa Este Bueno, dice Oye, pe... bueno, Guillermo pues, Maldonado no es pentecostal Bueno, en eso sí tiene razón ¿no? Yo creo que habría que separar En sí. ese punto Es como carismático, es que ¿no? No damos... eh, que... eh, Porque sí es carismático Creo que es
0: sinónimo A no ser que me corrijan por ahí de neopentecostal, o sea, carismático y neopentecostal parece que es lo mismo, ¿no? Uh -huh. que son sinónimos. Entonces, sí, ¿por qué? No...
1: Este, porque, porque, por ejemplo, este, mis papás vienen de iglesias de asambleas de Dios, ¿verdad? Entonces, eh, pues ellos son directamente, tengo que confesar que yo fui calvinista, eh, Bastante, <risa> yo creo que sí, sí, sí fui calvinista sí. algún tiempo. Sí, calvinista. Sí, pero no, Est no, estuve no, 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 no. en la verdad, ¿verdad? sí
0: esta la verdad y o se apartó pues, hay que creerme que he hecho lo posible por traerlo la verdad y, y ha sido imposible
1: oye pero, este, pero es interesante este, que es, esa mala caricatura que tienes de los arminianos ¿verdad? ahora es bastante interesante también este cómo el arminianismo eh, tiene, tiene bastantes formas ¿da? y tiene bastante riqueza eh, y como, por ejemplo, Latinoamérica, en cierta manera, la mayoría de las iglesias son arminianas, ¿eh? O sea, o sea casi el 70%, 80% son sí, iglesias arminianas, sí, sí, sí.
0: De hecho, mira, por ejemplo, yo, yo empecé a ver los números, ¿no? Porque pues igual uno está en las redes sociales y, y pues estudias una parte de marketing y de, de todo esto, ¿no? Entonces empiezas a analizar el crecimiento, el número de crecimiento. Eh, sí, sí, el calvinismo creció, creció de manera no conocida en Latinoamérica, en tiempos de, eh, del 2014, más o menos, ¿cuándo fue el boom, Jesús, del, del nuevo, nuevo calvinismo? Yo creo que... Como 2014, 2013, ¿no? 2014, 2013, por ahí. Entonces, eh, se da este boom y mucho, muchos pentecostales se hacen calvinistas, eh, pero sí creció, o sea, creció digamos, de, de ser, no sé, del el, el 100% que éramos, eh, la mayoría pentecostal es eh, un 20, 30%, pero el 70% sigue siendo pentecostal, sigue siendo uh, de postura arminiana o, o, o aún de una postura no arminiana, eh, una mezcla, porque la mayoría de gente, pues no sabe, hermanos, o sea, la, la mayoría de gente habla y dice, sí, el hombre está corrupto en pecado pero tienes que creer, y, y ellos, o sea, la mayoría de la gente, o los laicos, no, no se meten en esos rollos, y, y cabe mencionar oye. que lo, lo, los laicos son la
1: mayoría, ¿verdad? Sí, oye, Oye, es bastante interesante que si lees un poquito a Spurgeon, que ya es que, este, cuando también leyó su, las obras de Arminio, este, él mismo se llamaba calvinista arminiano, ¿eh? O sea, es, es bastante interesante también, que le empezó a también dar un poquito de razón, ¿no? Este dice Brian González que estamos respondiendo a preguntas, pues yo creo que sí, ¿no? Si sí, sí igual,
0: igual cualquiera que quiera poner ahí preguntas, sin problemas. De hecho, aquí pues aprovechando de leer el comentario de Sabdiel, dice: De hecho, cuando los calvinistas critican al arminianismo, por lo general siempre mencionan al neopentecostalismo, Witt, etcétera, sí, de hecho, y, y nada que ver, o sea, tú está, estás atacando al peor, al peor exponente del arminianismo, si es que fuese arminiano Witt, que yo que sepa, no, verdad. Incluso antes, a mí cuando me llegaban al arminianismo pensaba en neopentes, se, se ponen locos. ¿sí? Y eso es por, por no tener el entendimiento de dónde vienen las doctrinas. El arminianismo es una, es una uh, podemos definirla como una proposición de una escuela diferente a la de Agustín. Podríamos decir, ¿qué te parece Erasmo, brother? O tal vez, ¿quién, ¿quién podríamos decir? ¿Algún experto antiguo de la iglesia que probablemente se la pueda acuñar?
1: Oye, no, yo creo, yo creo que el arminianismo en cierta manera bebe de los primeros tres siglos de la iglesia, ¿eh? O sea, realmente, sí, realmente beben del sinergismo, ¿eh? Es que, eh, eso es imposible, es como querer tapar el sol con un dedo, los primeros padres de la iglesia eh, eran sinergista, o sea, donde lo quieras la, ver.
0: Eh, eh. La, 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 la mayoría, eh, por ejemplo, mira, mira hubo una control, ese de Orange, brother. Uh -huh. Orange este, rechaza algunas propuestas de Agustín, que Agustín pues viene siendo el monergista por excelencia este, y la rechaza, pero eh, toma el concepto de la gracia de Agustín que eso, que eso es lo, lo importante o sea, la gracia te toma, sin la gracia no puedes creer, sin la gracia no puedes hacer nada, pero ya es cuando pues, muchos ya empiezan a decir, ¿qué, ¿qué se necesita? no es que el hombre no puede ser mecanizado, entonces uh, tiene que obedecer de alguna forma, y ya es cuando cuando muchos teólogos lo mencionaba, ¿no? pero el monergismo se caracteriza eh, precisamente por esa capacidad, de hecho Lutero afirma el monergismo por la predestinación él veía la predestinación y su enfoque era, yo estoy corrupto, yo estoy caído, yo no puedo tomar buenas decisiones por consecuencia, esto es rotundamente una obra de Dios y yo no tuve nada que ver ni participar en ella, pero eso ya viene de un concepto más, eh, la verdad pues más, más, más actual, estamos hablando más reformado, más luterano, en el sentido de Lutero, pero ahora, cabe mencionar que también hubo dentro de la escolástica gente que pensaba así, ¿eh? o sea, tampoco pareció de la nada, o sea, hubo esos No, de hecho, bueno,
1: aquí dice, ¿por qué los primeros cristianos parecen más arminianos? este De hecho, si lees la mayoría de las obras, por ejemplo, el, el pastor de Hermas, este, el pedagogo, este,
0: este, o sea, por el... ejemplo,
1: Clemente. Policarpo, de hecho, Silero, la mayoría de Clemente de Alejandría, este, de San Ignacio, todo, todos esos este, tienen una postura sumamente sinergista. Yo creo que también en base y en dado, eh, eso, yo creo que sería bastante interesante tomarlo, porque en el judaísmo no existe eh, ese tipo de predestinación protestante. O sea, realmente en el judaísmo también es un, una, una, teo, una teología sinergista, ¿eh? Entonces, en cierta manera, esos primeros discípulos beben, ¿no?
0: Podremos cumplir, de ese tipo de de, tipo dependiendo de la escuela, ¿no? Porque el, el, los, los fariseos eh, se caracterizan por una elección más, más determinante, o sea, más determinista. Ahora, en lo que comentabas, Acerca del sinergismo, bueno, sí, 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 sí es verdad, pero aún en los padres de la iglesia, tampoco, tampoco, y esto lo aseguro, no podemos decir, bueno, ellos eran arminianos, no, porque...
1: Ah, no, 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 ellos eran acrónicos.
0: Sí, sí, Ay, yo sé que no lo dices, brother, pero, pero más bien, eh, ¿en qué sentido? Para que la gente entienda. Porque había padres de la iglesia que enfatizaban de tal manera el libre albedrío que la verdad parecían pelagianos. Este, de hecho, sí. sí, o sea, sí, o sea, sí, sí, decían, y mencionaban la gracia ahí de vez en cuando, entonces tampoco no podemos decir que un padre de la iglesia era un arminiano, porque Arminio hablaba de la gracia, uf, creo que tenía más compendios que muchos reformados en su tiempo, hablando de la gracia, mm -hmm. o sea, tampoco no era un padre de la iglesia que, que enfatizaba libre bueno, albedrío y cosas así que sí se hacía por muchos padres, y sobre todo por los padres griegos, ¿verdad? Que, que, que ellos sí. aún tienen así como que ciertas especulaciones acerca del pelegianismo y algunos no lo condenan. ¿eh? Este, entonces, sí, de hecho que... Es, hay
1: que considerar que, es que, por ejemplo, que considerar que por ejemplo en la cuestión de, de los padres griegos y toda la teología ortodoxa no creen en el pecado original, ¿eh? es en el pecado ancestral. Entonces es una visión diferente. ¿eh? Es una, es una ah, decir, visión viene de, de origen, ¿no? así es. Esa, viene de la escuela
0: de origen.
1: Así es. Viene
0: de la escuela de origen y el calvinismo y las doctrinas que nosotros abrazamos, pues viene de, de la escuela del señor Agustín, o sea, origen a Agustín y también a Jerónimo, acá lo tenemos que, podríamos decir que son las escuelas principales en ciertos pensamientos de la gracia.
1: Dice Sabdiel, dice, ¿puedes poner los comentarios, eh? En el, ah, en la sí,
0: página. Sí. Ahí
1: está, Ahí está Dice, la doctrina autista es como entre el, es como de las dos, entre calvinismo y arminianismo, no en todas, pero en sí en la más antigua. Yo creo que, en cierta manera, sí. mmm, mira, yo sí creo que, bueno, es una opinión muy personal, ¿eh? yo creo que no puede haber una mezcla entre calvinismo y arminianismo, ¿eh? es, es que una posición intermedia mmm, se me hace medio difícil, porque al final de cuentas los sistemas se vuelven eh, contrapuntos en el, siempre en el sistema de la predestinación. O sea, sí, en lo demás podemos tener algunas, eh, podemos tener la cuestión del pecado original. Ah, sí. Entonces, podemos tener algunas coincidencias en eso, pero ya empiezas a desarrollarlo, y sí van marcando dos líneas diferentes. ahora sí que cuando me dicen, este, es que yo soy bíblico, ya es que decían de que, yo soy bíblico, yo no soy arminiano ni calvinista. Ah, bueno, eres arminiano, o sea,
0: eh, lo, lo, lo más probable y aún es que, es que, mira, ahí también caemos en esta dicotomía, que, que la verdad sí. es bien difícil de identificar, brother. O sea, la verdad, por eso sí. caemos muchas veces en el error, porque es bien difícil de identificar, porque hay gente que aún ni siquiera piensa qué es lo que cree, o sea, entonces, pues, ¿qué es? No, no sé qué sea, porque sus afirmaciones van a llevar a, a crear aún en el libre albedrío o, o van a llevar a... A ciertas cosas, ¿no? O sea, no, bueno, este, este, este cree en, una, en un sinergismo eh, de que la gracia a lo mejor le influye, pero no, no, la, no lo toma, como el caso del calvinismo. Entonces, eh, a, a, puede ser arminiano, puede ser arminiano, bueno, es más parecido, yo podría decir, al menos es lo que yo creo, mi estimado Chuy, que podría parecerse al arminianismo, porque... Porque, pues, así decirles ¿es que eres arminiano, pues es, es porque es la postura común, ¿no? La iglesia católica cree que Cristo Jesús muere por todo el mundo. Así Un arminiano es. también. Entonces, cuando te conviertes al cristianismo, al protestantismo, esa visión no cambia, a menos de que llegues a una iglesia presbiteriana o bautista particular. Pero esa visión no cambia, ¿verdad? No cambia. Entonces, eh, puedes tener ideas, conceptos, o sea, el concepto de la gracia, mucha gente no, no la comprende, o sea, el Espíritu Santo, o sea, ellos te hablan, no, el Espíritu Santo es el que te toma, el Espíritu Santo es el que te convence, pero en ningún momento aparece la gracia. Eh, entonces, bueno, es la teología común de, de las iglesias, pero la teología académica ya es otro rollo. Y, y ahí es donde entra Jacob Arminio, donde entra el Calvino, porque ellos son los maestros, ¿no? Son los, son los este, interesados, ¿no?
1: Oye, dice Brian González, si puedes poner comentarios, dice, ¿qué es lo que dice el arminianismo acerca de la salvación? Creo que es un estereotipo popular el creer que la salvación se pierde y conozco la postura calvinista la Arminiana bueno, eh, yo creo que esta es la cosa eh, ahí en el, tú que has leído las obras pero hay varias posturas ¿eh? o sea, no todas las posturas arminianas acerca de la salvación este, son así, por ejemplo en el arminianismo reformado o el arminianismo clásico eh, está sostenido por medio de la fe o sea, no es que el hombre haga obras este la gané y la perdí, la gané y la perdí es una, es un hombre de paja, acerca del arminianismo sino que está anclado la fe de Jesús entonces si el hombre cree y obviamente por medio de sus obras lo comprueba este, el hombre está anclado en Cristo y por medio de la fe en Jesucristo es salvo ahora, en el arminianismo wesleyano, por ejemplo, que es en el que yo, yo estoy eh, tomado este si las obras sí hacen que el hombre pueda perder la salvación, ¿eh? O sea, no todo, no todo el arminianismo es, es así, pero tampoco es de que, ay, bueno, me tomé un, una cerveza y ya perdí la salvación. No, tampoco en el arminianismo guesle ya no es así, sino que hay una no. condena, no. Por, hay una condena por las obras que uno va haciendo, ¿eh? Y que esos van demostrando la fe en uno. Entonces no es que se pierdan y que se vaya ganando, sino, no. ah.
0: sí, este, bueno, en, en ese punto, eh, al menos la, la postura de Arminio en muchos de sus tratados, aunque en alguno, alguno dice un tratado que, siendo honesto, pues se me hace oscuro, pero dice él que si David hubiese muerto cuando él había cometido pecado y transgresión, que estaba en una etapa de apostasía. O sea, que había en una ah, sí. etapa de apostasía y pudo, pudo haberse condenado. Pero a la conclusión de que yo veo en Arminio, él decía primero que pues, había textos que daban eh, la posibilidad de que la salvación se perdiera. ¿no? Y de hecho hay textos uh -huh. que si sí, tú los lees, dices, bueno, si pues, la verdad aparenta que dicen eso. Ah, entonces eh, Arminio llega a la conclusión de que la única forma que un creyente se pierda es de que hay una apostasía rotunda. ¿Qué es esto? Negación de Cristo, apartarse totalmente de él, aborreciéndolo, diciendo herejías acerca de él. Para Arminio esa era la apostasía, no era que cayera, que alguien mintió, que alguien pensó algo ahí tremendo en su mente y ya perdió la salvación. No, esa no era la idea de Arminio, jamás, jamás. Y de hecho una vez, fíjate una vez ahí en el, en el Facebook, precisamente para probar a la gente, puse, Jacobo Arminio creía que por un solo pecado la salvación se perdía y ¿sabes cuántos likes tuvo eso? O sea, eh, nah. Ni siquiera las publicaciones realmente con sentido tenían tantos likes. Entonces, <ríe> Entonces, ya después les comenté, es que no, él no creía eso, él no creía eso. Y ya cuando puse qué creía, pues ya nadie peló el, el, el comentario, ¿no? Entonces,
1: sí, entiendo, creo que la gente... ajá Es que yo creo que en ese punto nadie... Ha... También es un gran problema que no hemos tenido las obras de Arminio en español, ¿eh? Sí, es, yo, creo gusta, que
0: también... yo las leí en portugués, ¿verdad? Yo las leí en portugués, y portugués, pues, como se parece, pues, no, no hay tanta bronca. No hay tanta bronca. Pero yo sí me... las he
1: leído, ¿eh? Y tuve, y tuve la oportunidad de leerlas un poco. este, sí, Pero también he leído gran, gran parte de la obra de, eh, o pensamientos eh, por medio de, eh, de Wesley, ¿verdad? Obviamente... Wesley no, no lo cita directamente, ¿eh? pero mucho del pensamiento wesleyano está basado en el pensamiento de Jacobo Arminio. ¿eh? Ahora, ¿qué dice Pati Mendieta? Bueno, yo creo que es la la, gran, la que siempre <ríe> la clásica pregunta. ¿eh? ¿No es suficiente creer en lo que Cristo hizo en la Cruz? ¿Por qué es importante ser calvinista arminiano? No es que sea importante, solo quiero ser aclarado, pero como yo le digo a la gente, este, es importante, esto sí es importante, que sepan en qué creen por ejemplo, cuando me dicen, bueno, es que yo no tengo denominación, este, soy cristiano, siempre les hago sí. las preguntas, bueno, ¿crees en los dones? Bueno, no, sí. Este, ¿Crees que sí. la salvación se, se pierde? No, bueno, pues sí. ¿Cómo es tu tipo de gobierno? No, bueno, pues es, es pastoral. Bueno, eres pentecostal. Es que, a final de cuentas, todos tenemos eh, sistemas y presuposiciones que van determinando nuestra visión sobre las cosas. Y es importante conocerlas para poder criticarlas también a sí mismo, ¿eh? No con esto estoy demeritando lo que hizo Cristo, la salvación solamente es por la fe en Jesucristo, no hay nada más que interponga, ¿eh? pero es importante saber en qué creemos y por qué creemos.
0: Exactamente, Jesús. Y fíjate, Chuy, eh, algo así como un comentario para Pati, es, por ejemplo, pues, aún yo entiendo que Cristo murió por mis pecados, ¿no? entiendo que Cristo, como yo creo la sustitución penal, creo que Cristo muere en mi lugar para perdonar mi transgresión la, la violación a sus mandamientos y me es dada la gracia para, para ser perdonado no por medio de esa sustitución que Cristo hace, pero hace poco eh, me concentré en un aspecto que yo no había considerado de la muerte de Cristo se le conoce la postura eh, igual tiene otros términos, pero yo la conozco así, eh, la teoría de la solidaridad es decir, eh, se enfoca mucho a que Cristo muere en la cruz para sola, solidarizarse al entender los padecimientos del ser humano y morir y, y experimentar la muerte por, 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 por el hombre. Eh, dando a entender, Dios se ha solidarizado con, contigo, con el ser humano, te entiende perfectamente. Ahora, eso puede decir, uno, Ay, no, pues eso es bien claro. Bueno, a veces se te olvida. Y aprendí, lo, y lo volví a meditar y a pensar, y wow, o sea, él experimentó la muerte, él quedó eh, muerto, él quedó, uh, básicamente, o sea, es que tú lo entiendes, sí murió, pero has visto un cadáver, está ties, eh, perdón por la, eh, está para, eh, no se puede mover, o sea, está, eh, una, no sé, una palabra sinónimo de tieso, para que no se oiga tan mal, eh, que Cristo muere, o sea, y eso lo entiendes, pero eh, sí, Cristo, Jesús es, es suficiente que haya muerto, razones que entiendas que Cristo muere para experimentar el dolor que tú estás experimentando como muere wow, eso, eso te da una luz a tu entendimiento, eso es lo que voy entonces sí, tiene razón Pati sí es suficiente que Cristo haya muerto en la cruz, pero lo que no es suficiente es lo que entendemos de esa muerte eso, eso es lo no es suficiente ¿verdad? entonces yo creo que es bueno que cada uno eh, de hecho, bueno, ahorita quiero hablar de la certeza de la salvación de lo que habla Jacobo Arminio, pero bueno, igual lo comento al rato, ¿verdad? ahora vamos a ver qué dice Jeremiah, um, Barradas, Cortés, los bautistas generales son arminianos de cuatro puntos. Son arminianos que creen en la seguridad de la salvación, o sea, creen en la perseverancia. Yo no he conocido a un bautista general, bro. No sé si
1: tú, Jesús. Pues aquí hay bastantes, ¿verdad? De hecho, aquí les llaman eh, bautistas fundamentales. Así es como se llaman la, la, los bautistas aquí generales. Este, los bautistas generales son arminianos de cuatro puntos, sí. De, de hecho, por eso se les llama bautistas generales. Esa es la diferencia entre los bautistas generales y los bautistas particulares. Los sí. bautistas particulares piensan que la salvación es solamente para los elegidos y los generales piensan que es para todo el mundo. ¿eh? Sí, sí. En eso sí está, De hecho, en eso sí están de acuerdo. Eh, que no se pierda la salvación. Pero también, este es que también Jacobo Arminio pensaba que no se perdía la salvación por obras. Es que también es, es, el, es el punto. No, es como, no sé si llamarlo arminiano es de cuatro puntos. No sé si Sería la manera, ya es que se llama el de Arminio, se llama Pax. Y, Hechos. Y los,
0: es que ya la, la, la dificultad que hay, brother, porque la verdad ya es bien difícil identificar por tantas, tantas eh, opiniones teológicas que hay, brother. Por eso es difícil. Por eso es difícil, ¿verdad? que pues, Oye, que, ¿cómo propones que es un arminianismo? El calvinismo, pues también difiere, ¿no? Hay calvinistas que no creen en la expresión limitada, Calvinista en calvinista este, etcétera, etcétera, o sea, hay varias, varias definiciones acerca del calvinismo, entonces pues yo creo que ya es, ya complejo eso, uh, por ejemplo, fíjate lo que, lo que me, este comentario de las obras de Arminio dice, la afirmación de que cualquiera de estas preguntas, eh, hablando de la salvación se perdió o no, jamás fue considerada en la iglesia de Cristo como una doctrina católica, o sea, a lo que voy, es que no, no hay así una dogmatización acerca de esto, de la salvación. Si se pierde o no se pierde. Y la negación de cualquiera de ellos, o sea, la negación visto como herejía, de alguna de estas dos posturas, tanto la seguridad como no la seguridad, o sea, como perderla, jamás fue considerada por la Iglesia Universal como herejía. O sea, o sea ni la seguridad de la salvación es considerada como herejía, ahí atacando a estos predicadores que es una herejía, el calvinismo de que la salvación se pierde, y empiezan ellos a, eh, o que la salvación, la, seguri, la, la seguridad de la salvación, los salvos siempre salvos, que se habla de manera despectiva ¿no? uh, uh -huh. ahí, ahí vemos que Arminio está diciendo, no, la seguridad de la salvación jamás fue vista por Arminio como, una, como un error grave, jamás, jamás, jamás. Así es. Entonces ahí es donde tienes estos estos detalles, chuy, o sea, creo que creo que se le enfoca al menos de entender nosotros como cristianos de que bueno, eh, yo no soy arminiano, pero entiendo la postura arminiana. Y yo creo en esto, por esto, esto y esto y ya tú argumentas. Pero tachar de herejía algo, pues ¿quiénes somos? O sea, qué autoridad tenemos para tachar de herejía algo? Ajá, es donde yo creo que como dicen por ahí Jesús Sí, yo, yo creo que
1: en este punto yo siempre le digo a la gente que realmente
0: Dale,
1: yo creo que, uh, como para considerar a alguien hereje, yo digo que sería alguien que, re, que negara el credo de los apóstoles. Sí, es que, de ahí en más, este de ahí en más, eh, tachar a alguien por hereje, por ser arminiano, o por ser continuista, o por ser cesacionista, por ser la milenial, o sea, por ejemplo, decía Wesley, ¿verdad? Este, pensamos y dejamos pensar, eso es algo muy metodista, o sea, Dice que quitando sí. las doctrinas fundamentales, pensamos y dejamos pensar. Yo creo que ese debería ser el pensamiento este, y la situación que deberíamos este, siempre tomar eh, sobre las situaciones de nuestros pensamientos soteriológicos, este, ángel, lo, cómo pensamos que son los ángeles, no, al final de cuentas no nos van a afectar, ¿verdad? ¿Qué dice este, este cuate? Este, ¿Cómo ven y la que... analogía de Mark Distroll? sobre lo que eh, cuestiona Marisco. sobre arminianismo y calvinismo. Ajá.
0: Eh, ¿Qué, bueno, para ver los dos
1: fuentes.
0: O sea, los dos pedales de la bicicleta. Bueno, yo creo que más Driscoll aquí se está refiriendo a eso de la responsabilidad humana, ¿no? Creo que se refiere a todo el compendio arminiano, ¿no? Porque pues ahí volvemos a insistir, creo que no, no compagina tanto. Pero, pero de la responsabilidad del hombre, ¿no? De que el hombre, de que el hombre haga. De que Oye, hombre, lo que pasa es
1: que cuántas Ajá. yo creo que en ese punto es que es que en, en ese punto el calvinismo y el arminianismo creen en las dos cosas ¿eh? no es que uno crea en la responsabilidad humana y el otro crea en la soberanía divina es que los dos creen en eso o sea, lo, lo único que cambia es, es cómo funciona uh -huh. sí, o cómo sea, funciona los dos gracia. creen en el mismo punto o sea Creen que hay una que sea, este, una hay una soberanía de Dios y hay una responsabilidad humana. En el arminianismo se cree y en el calvinismo también.
0: El, o sea, lo que no sea, podemos decir. Este, ay, Arminio,
1: este, los arminianos creen en la. Uh
0: -huh.
1: o sea, lo, que sea, o sea, lo que decía
0: acerca de la gracia, brother. Así es, ese es el, el punto, el, el, no el, me el, Sí, él decía, igual acá los, los que están escuchando, porque ya me dio la espalda. Este. Uh, Arminio creía. Arminio creía. Listo. Arminio creía. ¿Qué pasa hermano?
1: Ahora este, sí. Arminio creía que, que,
0: que la gracia, o sea, las cuestiones de la gracia, es este. Eh, él decía, eh, yo no, yo creo en la gracia y más que muchos de mis de mis eh, contrarios, pero lo que yo no estoy de acuerdo es en cómo opera, o sea, cómo trabaja, cómo para la gracia, cómo cambia la gracia. Eh, eh, eso es lo que eh, las distinciones de la operación, ahora, entre metodistas, calvinistas, arminianos, etcétera, es entender cómo cada uno entiende la soberanía de Dios, cómo la entiende el arminiano, cómo la entiende el calvinista, cómo la entiende eh, el anglicano, cómo la entiende... Eh, Terano, así tanta tanta diversidad que bueno, igual cerrarse a creer que tú tienes la razón en todo lo que dices, como dice la canción acá de muchacho, de este, no, no recuerdo su nombre, ¿eh? como, como dice la canción Chuy, de, de todos están equivocados, menos yo, ¿no? <risa> Entonces, <risa> este <risa> menciono mucho esta canción porque la verdad me, me dio mucha risa. Eh, pero, pero o sea, son, son detalles. Pero bueno, vamos a ver aquí qué, qué otros comentarios ha hecho, ¿te parece? Um, a ver, creo Dice, que que la iglesia anglicana. La...
1: Ah sí, la posesión sí, es un proceso pero... de la arminianismo wesleyano, pues, bueno sí. bueno, eso sí, gracias eh, por el comentario de Rafa, sí es cierto este, es que es diferente el arminianismo wesleyano, hasta el arminianismo reformado, yo creo que todo ti sí tendríamos que tener algunas eh, consideraciones en la manera en que se interpreta cada una de las situaciones Dices, ¿la iglesia anglicana será más calvinista o arminiana en la soteriología? Es que depende, por ejemplo, en la iglesia anglicana, este, es que son tres no alas. toda la iglesia anglicana. son tres Sí, son es que también salas. es el detalle en la, en la, en la cuestión anglicana.
0: ¿Dónde está ahí el comentario? de ah, Es que son tres alas, verdad? una es la ala calvinista reformada, de ahí viene este Ryle, que, que me gustó mucho
1: leer a Ryle. Que se, que se llama... Calvin... Que... Sí, se llama Low Shore. La Iglesia Baja, esa es la Iglesia ah, Baja. Luego
0: está la, la, la anglocatólica, o sea, son católicos, ah, pero sí. sin papa. O sea, creen el purgatorio, dicho, una Iglesia Anglicana, aquí en México, tiene la de Guadalupe, o sea, son anglocatólicos, nomás sin papa. Y están los anglicanos que son considerados del área liberal. verdad O sea, que son, que argumentan sí. mucho divagaciones y cosas. Que, en... y bueno, hay buenos pelos. Eh, y, y hay mal malísimos teólogos como en ese caso no Así de, 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 sí está, está tremendo todo todo eso no o sea de cómo, de cómo bueno han sido demasiados liberales eh, y aún en sus eh, exposiciones teológicas no entonces eh, la iglesia anglicana será más calvinista dominiana en su teología pues depende de qué alas. o sea son tres salas y tú vas a encontrar anglicanos calvinistas anglicanos católicos y anglicanos liberales eso vas, ah, a, sí. vas a encontrar trisco ni calvinista es diablo no, eso no lo sabía cómo se fue a la mentira, no lo puedo creer, este, ya sé, pero quiero ver la respuesta de ellos, bueno, creo que aquí le está contestando a alguien, ah, sí, creo que le que está sé. contestando a Rafael, o sea, no seas metiche, brother, la... <risa> <risa> <De> la... <risa> ah, aquí saludos a mi estimado hermano reformado Jonah López, eh, presbiteriano de, sí. de Nicaragua, saludos, brother,
1: este... presbiteriano de hasta la médula,
0: Sí, presbiteró reformado ah, muchas gracias eh, eh, es una gran duda que tenía, no me explicaba por qué hay tantas posturas, Sí, las hay hermana igual no, no, se, me, no se me asuste Este, pues ahora sí que así es el mundo teológico hay muchas posturas, pero como usted dice igual con que sepa que Cristo murió por mí y me ha dado nueva vida, ya es suficiente y ya échele ganas <ríe> échele ganas de la vida cristiana uh, uh, y que dice estuvo en el movimiento emergente creo que está refiriendo a un comentario pero voy a leerlo conocido como nuevo calvinismo y desde el escándalo, de eh, ya pastoreaba en Arizona y se ha distanciado de, de las posturas anteriores. Yo creo que se refiere a Madriscos, ¿verdad?
1: Oye, pero, bueno, es que eh, eh, toda esta discusión, oye, es, es que si tomamos en consideración, antes del nuevo calvinismo, no había estos problemas de arminianismo. O sea, era, había las iglesias presbiterianas de toda la vida y las iglesias arminianas. O sea, ¿y cada quien caminaba? Pues Realmente hasta
0: es que sabes, brother, o sea, es lo que, el problema de la iglesia, ¿no? O sea, yo cuando me convertí, yo no sabía nada de la gracia, yo no sabía nada de, de nada, o sea, yo me convertí y la salvación no depende del conocimiento, eso lo he dicho muchas veces. Depende de un, cierto, de un conocimiento leve acerca del entendimiento del evangelio. O sea, de que Cristo murió por ti, que resucitó entre los muertos, es el conocimiento básico, ¿no? Eh, y, y como tú dices, o sea, cuando los americanos calvinistas nos venden la idea, Ahora, yo sigo abrazando mi postura calvinista en los aspectos, pero realmente he ido a las fuentes europeas. He ido a las fuentes europeas, ¿no? ya no estoy tanto en las fuentes americanas. Y, y esta, esta revolución hizo entender: no es que es la verdad doctrinal y quien no la crea es un hereje, es la doctrina antibíblica, están en pecado, se van a ir al infierno, apóstatas, es mejor la división que la unidad, y etcétera. ¿no? Ya ves cómo se ponen. Entonces, es bueno, eso eh, trajo que es controvertido. ¿Cómo destruyeron iglesias? Sí, sí. Eh, ¿Cómo destruyeron iglesias, o sea, iglesias? Muchas iglesias se destruyeron. Y miren, ¿saben cuál fue el problema? Por ejemplo, cuando yo hice justicia a Jacobo Armino, igual aquí mando saludos al estimado pastor Jonathan García, que fue una de las personas que influenció para bien en ese sentido. Cuando yo, yo consideraba eh, pues yo sí consideraba herejes a los arminianos. Sí los consideraba herejes. Este pero cuando ya empecé a leer Arminio y todo eso, eh, y, y él pues fue quien, quien, quien me, me apoyó en cierto aspecto, uh, y nos, nos dimos ahí, yo me di cuenta eh, pues de la diversidad teológica que ha existido desde los principios de la iglesia cristiana y las divergencias. Entonces yo llegué a la conclusión de que quien es hereje es aquel que niega, como lo dice el credo niceno Constantinopolitano. Para mí ese es un hereje, pues, Ahí creo que son interpretaciones y escuelas de interpretación diferentes, ¿no? Ahora, esto no quita la predestinación de la forma que la creo, o de la perseverancia de los santos, etcétera, pero sí me permite entablar el diálogo. Entonces, la, la iglesia se dividió. Muchos se dividió iglesias, eran carismáticas, hicieron su propia denominación, muchos han desaparecido porque pues, dejaron de recibir el dinero y pues, desapareció la iglesia. Entonces, de, de lo que es la división que causó, y muchos ya dicen, no, pues es que era una moda, ya hasta una vez estaba hablando con un pastor, y dice, no, pues yo creía que era la verdad, pero era una moda, brother, y yo y así de bueno, pues ya, ya lo hiciste, te viviste, ya te separaste, pues ya pues, síguele por ese camino, ¿no? Entonces, <risa> Entonces este, son detalles que mucha gente no considera, y, y sí trae mucho dolor, y de hecho yo me quedé muchos amigos, muchos amigos de historias diferentes, pero ya cuando empecé a tratar estas realidades la, de la diversidad teológica y pues ya fue cuando empecé a volver a hablar de esta relación de amistad con amigos que había perdido por ese mismo equivocadísimo equivocadísimo, que mencionar. ahí está Calvino Rodríguez, que es la canción de, ¿cómo, ¿cómo se llama el brother ahí que hace esos videos, Chuy? no, no me acuerdo ah este, el, este
1: Sergio se llama el dinosaurio de Noé Sergio,
0: sí, sí. sí, colombiano, el dinosaurio de Noé vamos a ver
1: sí. neocalvinismo es lo de hoy no, ya no
0: no, ya no, ya no. Ya he quedado atrás en el calvinismo, la verdad. Fíjate que... Bueno, ahorita, que
1: todavía sí, yo veo... Yo creo que ahorita está como... El, el, esa... esa Ahorita está de moda esa cuestión del liberalismo con, con, con los académicos. Yo creo que ahorita es lo que está de moda. Ahorita eso es lo que está... Como que es el liberalismo mezclado con ciencias bíblicas. Ahorita es lo que está de moda. Si no lo publica un académico, este, no vale. Entonces, eh, yo no creo, vale. Oh, entonces, ahorita, es ahorita. Un error, está ¿no? Este, sí, yo creo que es un error, ¿eh? O sea, es que el detalle es que los académicos también estudiarlos, este, estar actualizado, pero al final de cuentas, nuestra mucho de nuestros nuestro conocimientos es por dado por medio de la fe y la lectura y la de, el devocional. Al final de cuentas, el último, el, la última investigación histórica de que va a servir para fortalecer tu fe. Nada más lo dejo ahí como comentario, ¿eh? para que lo tomen. Ahora, ahora,
0: mira, mira, a mí me pasó, igual quiero compartir esta experiencia, igual van a decir a, que, que infantil eres, ¿no? Pero bueno, me quiero compartir. Cuando yo leí el contexto del sínodo de Dor, de, de, cómo, de cómo se portaron con los arminianos, de, de que no les dieron chance de hablar, entre otros detalles soy honesto, yo no pude dormir una noche porque yo tenía una idealización de, del movimiento reformado muy impresionante estaba hablando de 24, 25 años, estaba más chavo este, pero, pero <ríe> eso de la investigación histórica, pues te vas, a, te, vas a, te vas a tener confrontación, por ejemplo hace rato estaba leyendo Justo Ley González acerca de Lutero que avaló la poligamia de uno de los uh, príncipes ah sí dije, no, no hay bronca, la, la, la ley de Dios no prohíbe que tengas varias mujeres o sea, ay Lutero <risa> Como Lutero? El santo Lutero, dijo. Bueno, entonces, yo, yo creo que en la fe en Cristo es algo indispensable. A pesar de que todo se vuelva pedazos y haya confusión, el simple hecho de creer este Jesucristo, no hay comparación ¿no? El verbo divino, el verbo encarnado. Eh, creo que él es la fuente o sea, y no otros movimientos teológicos. ¿no? Entonces aquí dice... De, de leernos. Muchas gracias. Dialogues sobre estos temas. Ya. Ya regresé. Creo que me fui por ahí, pero ya regresé. Hola, hola, ¿me
1: escuchas? Sí, ya, ya te escucho. Pues yo creo que, ¿cuál es el papel del arrepentimiento y la salvación de acuerdo a estos dos sistemas? Eh, pues yo creo que hay que cambiar un poquito la manera en cómo se observa, ya que, por ejemplo, el arrepentimiento eh, en el arminianismo, si quieres tú ahorita explicas el calvinismo, eh, es por medio dado eh, de la gracia previniente, en el arminianismo es la misma gracia, ¿eh? nomás que la va separando en algunas funciones que va cumpliendo, ¿eh? por ejemplo la gracia previniente, es la que permite, como bien consideramos que en el arminianismo, que Cristo murió por todos, y la cual permite que el hombre se pueda acercar en arrepentimiento y fe en Jesucristo, pero sin coartar la libertad del hombre. O sea, Dios reparte esa gracia preveniente a todos los hombres. Ya el hombre es el que dice si la rechaza o la...
0: Ahí, ahí ya, ya es, por ejemplo, la operación... No sé si se escuchó. ¿Y en el
1: calvinismo?
0: El calvinismo, bueno, el calvinismo es... Eh, que esa gracia, como es una gracia específica, una gracia que opera en base al ordu salutis elección y después de la elección que coloca, regeneración entonces conforme a este ordu, ese ordu es como el hombre al recibir esa gracia específica que es una gracia, por eso después le denominan gracia eficaz ¿por qué? porque te salva sí o sí o sea, es una, salvo, es una gracia que va a tomarte y te va a regenerar. Y eso es lo que hace que el hombre, eh, después de obtener esa, esa gracia, en la gracia que se le conoce como esa gracia eficaz, eh, pueda hacer que el hombre se arrepienta y, y toma parte importante el arrepentimiento, porque es donde se prende la luz de esto que se hace el... Sobre énfasis en la iluminación y sobre énfasis en la gracia de parte del calvinismo para entender que es una obra monergista. Que el acceso en el hombre, el hombre al ver la luz, al ver el pecado, al ver a Cristo, se arrepiente. Es una, es como una entrada, como un orden eh, cronológico de la salvación y un orden establecido de la salvación por parte de Dios. O sea, cuando dice no, es que, eh, el, que se el hombre no se arrepiente, el que se arrepiente es Dios, bueno, eh, porque dicen que es algo que viene de Dios. Eh, o que es un don de Dios. Es que la fe es del hombre, ¿no? Es que lo que enseña el Calvinismo es de que la gracia coloca en el hombre esas habilidades y esas capacidades para poder creer, para poder elegir a Dios, para poder caminar en Cristo. Entonces, a en los dos sistemas, el pues, arrepentimiento es clave. O sea, no, no hay aquí de que, ay, ¿sabes que El arrepentimiento, el gordo, salud, es el que se le conoce a, este, a, a Juan Calvino. Y Juan Calvino pues, establece que es uh, elección, regeneración. Justificación, santificación y por ende glorificación. Se le conoce como la cadena de oro en la acción, por eso es imposible, viéndolo desde esa perspectiva eh, calvinista reformada, que un creyente izquierda. O sea, no es posible. ¿Por qué? Okay. Porque ya está determinado. Es como lo ve el sistema calvinista.
1: Ok. Dice John A. López. Eh, esta pregunta trae giribilla, ¿eh?
0: Ah, es que John va a buscar ahí. La, la, va a buscar la manera. A verla. ¿Quieres verla? Hablando,
1: sí, hablando del hecho de que el credo de los apóstoles es un buen parámetro para decir si alguien es hereje o no, Consideran herejes a los preteristas totales? Mira, nada más como comentario, John López, y tomándolo en cuenta, dice en el credo de los apóstoles, dice, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso y desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. En el preterismo total considera que no vas a juzgar a los muertos. ¿Por qué? Porque considera que en el preterismo total ya todo pasó, ya pasó el apocalipsis y solamente cuando mueres es cuando Dios este, te va a juzgar y vas a ver o vas a tener los beneficios del cielo o los perjuicios del infierno pero en el, en el credo, aunque no lo dice específicamente, dice que a vivos y muertos, significa que todavía no se cumple la segunda venida. Por eso podríamos considerar a los preteristas totales fuera del credo, yo sí los consideraría.
0: Bueno, a la conclusión era los preteristas totales no suele dijiste?
1: No, que sí. Porque yo en el que sí eh, en el... ellos
0: creen que la resurrección ya se efectuó, ¿verdad?
1: Así es, por eso en el credo de los apóstoles sí, aunque no lo dice claramente, sí dice que Jesucristo va a volver para venir a juzgar a vivos y muertos. En el preterismo total consideran que Jesucristo ya volvió, o sea ya se cumplió la segunda venida y todo lo demás va, va a suceder espiritualmente. Y aquí depende en el de preterismo, ¿no? ¿Ande?
0: Porque depende de qué preterismo, ¿no? Porque hay un preterismo bueno, igual he escuchado que hay un preterismo total que habla sí. de, de, de que solamente falta que Cristo venga, o sea, eso es lo único. ¿Verdad? Pero no. igual este preterismo total ya está diciendo que la resurrección se ha efectuado, ¿no?
1: Así es. No. Okay. No, no, que, o sea, cuando tú mueres, es cuando pa, todo lo que es la, la, la resurrección sucede espiritualmente. O sea, te mueres. No, 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 no corporalmente. Así es, exactamente. No, o sea, eso ya toda... energía. Ya, ya sucedió todo. Por
0: ejemplo, por ejemplo, Juan Calvino dice: Bueno, es que es un preterista total, pero en el sentido de, de que, bueno, ya se cumplió, la iglesia está gobernando, eh, la iglesia está gobernando juntamente con Cristo y solamente falta que Cristo venga y se efectúe la resurrección, ¿verdad? Una milenial eh, preterista, tal vez. Igual un total 90%, no sé. Pero sí, sí, he escuchado ahí la, la, la divergencia, ¿no? una diferencia.
1: Sí. Yo, por ejemplo, soy preterista parcial, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles son los cinco puntos remostrantes? Dice aquí, Emanuel. Bueno, pues, un, eh, obviamente pues, sería difícil estarlos eh, analizando todo cada uno. Yo creo que eso lo podemos hacer este, en los comentarios, ¿da? Porque son un poquito largos, ¿da? Pero así como resumen, este... Eh, bueno, yo creo que el primero es el que habla acerca de que todo aquel que cree en Jesucristo puede ser salvo, este... El segundo es el que dice que ha muerto por todos los hombres. ¿Qué, qué, qué internet tienes tú, Chuy? Este, yo tengo el de ATT, ¿eh?
0: Entonces, ATT es arminiano, y yo tengo Total Play. Total Play es calvinista. <risa> 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 ok, dicen, gracias por su apreciación, bros. Dice aquí el buen, el buen John A. López. Uh... Sí, o sea, los cinco puntos mostrantes, pues sí, sí, bueno, están en Internet. Ahí cualquiera que le busque en Wikipedia, que en Wikipedia, pues muchos dicen, ah, es que es una, es una fuente muy, muy, no muy fidedigna, pero muchos académicos que he leído dicen, no, oh, es que Wikipedia está bien, está bueno, tiene creo que más deficiencias la diccionario británico. Pero bueno, bueno
1: un... y aparte sí pone bibliografía. bien
0: Sí, de, no y bibliografías buenas. De hecho, ahí yo he encontrado buenos libros. Este, de hecho, cuando estoy haciendo el, el estudio de concilios, confesiones y credos, que también ayuda a entender todo este debate teológico, eh, o sea, de, de entender cuáles eran las diferencias dentro de, de las iglesias locales. No lo podemos ver, ¿no? comprar la iglesia católica con la iglesia de Oriente. O sea, hay diferencias. O sea, ¿pero por qué las hay? O sea, es algo que, que muchos tienen que entender. O sea, porque también la, el desarrollo de la Inmaculada Concepción de María, el purgatorio, infalibilidad papal, son dogmas eh, pues, que el catolicismo desarrolla y pues obviamente el Oriente ya no los tiene. Oye, y también no hasta, los... la manera, la, hasta la manera en que ven el infierno, ¿eh?
1: los ortodoxos es completamente diferente a, lo, a, los, a nosotros como occidentales. ¿eh?
0: Fíjate, bueno, ahí cuando se establece, mmm, ay, no recuerdo en qué concilio, bro, creo que es en el concilio de Florencia, o algún, algún concilio lateranense acerca de que la proposición es de la eternidad del infierno, la eternidad del infierno, creo que es en el de Florencia, la eternidad del infierno, o sea, independientemente de cómo se crea, si es un fuego literal, si es la ausencia de Dios, si es eh, etcétera, ellos, bueno, dicen, es que mientras tú creas que sea eterno, pues bueno, ahí, ahí ya tú ya tú cumples cumples con el dogma, ¿no?
1: Ya es que de repente, ah, también eso estuvo de moda, te acuerdas el, el aniquilacionismo.
0: Ah, sí, lo quisieron levantar, yo al menos las modas, Chuy, como las he visto fue pues bueno nuevo calvinismo, porque antes de eso las redes cristianas pues, no estaban tan compartían esas imágenes de la bendición de Dios hasta en el los piolines ¿no? <risa> los pioline. <risa> después cuando viene todo esto del calvinismo pues se levanta el nuevo calvinismo después una, hubo una moda entre esa moda era reformate más te tema reformado Entonces, ya a las es que esos nuevos calvinistas no son verdaderos reformados y entonces tienes que hacerte presbiteriano o bautista en particular, adherirte a alguna confesión reformada, que no está claro que no estoy diciendo eso, pero sino el auge, el auge de moda, ¿verdad? Y ya después empecé a ver que muchos empezaron a enfatizar a los padres de la iglesia, eh, que Clemente Alejandría, que San Ireneo de León, que Policarpo de Unirna, y empezaban ahí a a levantar a estos y después hubo una 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 entremoda precisamente por eso porque empezaron a ver a los padres orientales a los padres griegos a los padres latinos empezó a ver así como un deseo de muy poco porque no 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 tuvo tanto tanto boom eh, acerca de la iglesia ortodoxa o sea la gente ya, que ya se consideraba ortodoxa compartía cantos gregorianos entonces y ya después empezó lo de los liberales no que no que la teología liberal Rudolf Bullmann, que etcétera, ¿no? Este nombre alemán que siempre se me, que como el padre liberal, ¿cómo se dice, brother? O sea,
1: frederick Frederick
0: Sí, había uno que empieza con S y el nombre medio, medio complicado, pues es alemán. Creo que es este. A ver, es el de Dios, el del dios, el dios crucificado es de Rudolf Bullmann, ¿verdad? Jürgen
1: Mollmann
0: Jürgen Moltmann, sí. Jürgen Moltmann, este, por aquí lo, por aquí lo tengo. A ver, vamos a ver qué otros comentarios hay por acá para que uno de él. Este
1: es el libro de la fe liberal.
0: Ese es el libro, es el de, a ver, ah, la fe cristiana es esa. Es, es, es este, Friedrich. ¿Cómo se pronuncia? Es
1: es más es algo así se llama ¿no? <repar> <ríe> <O, or, or. ríe> ese está bien liberal ¿eh? sí de hecho sí de hecho es el, es, es el padre de la teología liberal este cuarto ¿no? okay, es el padre de la teología liberal ahora
0: por ahí me un hermano no es que se destruyó la fe cristiana digo, digo no lo dudo pero al menos cualquiera que quiera dar argumentos un poquito más sólidos, pues sería bueno que se avente una leída
1: a ese libro. O sea, no en el sentido de que crea. Capaz que de que hay, sino que. Ahora, ahora que ven este libro, van a decir, ah, Jesús tiene puros libros liberales.
0: <risa> pues, brother, ya te quiero vender. Porque también tengo este bien sí, liberal. Eh. Puedo vender. No sé, puedo es, vender es. libros reformados. y el es que te mande libros de Michael Horton.
1: Este también ah. está bien liberal.
0: ¿Y quién es, brother? No alcanzo a ver. Este es de Javier Picasa. Yo te este digo, es de Javier
1: Picasa, y... ese es de Trinidad. Está chidillo.
0: Te, digo, te, te, te doy, este, te regalo este libro para que, para que puedas. De Calvino. No, no. Y no quiere, no quiere. <risa> Se lo mandan a Rafa. Rafa, este, ¿lo quieres este verdad? Te lo regalo. <risa> hay hay, hay varios, varias postulaciones por ahí. Y bueno, hay, es interesante leer. Yo, yo al menos una vez lo dije. Es este... Interesante poder Smash Brothers, Smash Bros dice que brother es interesante leerlo, pero teniendo una, una visión analítica, no, o sea, no cambiar tus convicciones, porque obviamente mucha de la teología liberal podríamos decir sí sí entra en el apartado de la herejía. No acá dice que no lo quiere, dice Rafa, no ni regalado, no nada hermano. Ah no, yo leí a Arminio, yo diciendo que el Arminio hermano, por favor aviéntate la institución de la religión cristiana, aviéntate la religión Oye, a... es buen libro. Pero sí, o sea, es que es un buen libro, o sea, la institución de la religión cristiana trae mucho, y fíjate algo impresionante en, en Calvino, y yo lo descubrí hace poco que su primer libro escrito va acerca de Seneca, de la creencia de Seneca, de los estoicos, de los estoicos, entonces, para mí es, es muy, es bueno, o sea, si tú quieres leer a Calvino y no eres calvinista, te vas a llevar un buen sabor de boca. Ahora, obviamente en cosas no, vas a leer la parte cuando llega a hablar acerca de los credobautistas este, o de los anabautistas, <ríe> acerca del bautismo, eh, pues ahí sí te vas a sacar de onda, ¿no? Pero, pero es bueno que, que lo leamos. Dice, no te creas, si leo Calvino, dice, pues qué bueno. Ah, este, Qué. Ok, bueno aquí ya tienen un debate ahí entre ellos pero sí, Manuel hay que leer un poquillo ya el abinadismo porque esos no son los puntos
1: dice Ike que quién tiene más libros
0: quién más libros pues yo creo que él ¿eh? sí, sí me gana él, él sí los, él sí compra cada semana yo yo cada mes quién, ¿quién dijo eso Ike qué alias no sé quién es aquí en seguidor de la página, ya, ya lo conozco por ahí. Este, pero bueno, son, son detalles ahí que, que al menos hay que conocer bien eh, las posturas antes de argumentar. Y es algo que, que por ahí siempre les siempre comento, ¿verdad? Pues es una sugerencia. Es una sugerencia, hay que conocer bien para, para entender el compendio, el compendio teológico, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, no sé si quieres añadir algo más, brother.
1: Este, yo creo que, pues, serían todo, yo creo que más como comentario, este, feliz, feliz cumpleaños al buen Jacobo Arminio, este, si tiene la oportunidad de, de estudiarlo, este, de comprenderlo, eh, aunque no sean arminianos, este, va, yo creo que les va a ayudar mucho en, en alguna, a comprender algunas posturas, y van a ver que estamos más cerca de lo que a veces parece, ¿eh? o sea, a veces muchas de las situaciones que nosotros pensamos son percepciones eh, sumamente personales
0: Sí, yo creo, al menos conocer bien, bien la postura el primer postulado eh, de hecho, si tú lo lees acerca ellos no, no, no toman la libertad humana, no, el hombre no está capacitado, ellos dicen el hombre está corrompido y no puede no puede ni quiere entonces, de hecho ese no el, el libre albedrío no es tomado al menos sin la gracia, por parte del arminianismo. Entonces, eh, creo que si se necesita al menos leer, por ejemplo, el punto de para entender un poco, al menos si uno lo lee, eh, al menos cuando eres un calvinista que no sabes, que no has leído, no, no te das ni cuenta que es una postura arminiana. ¿Por qué? Porque se afirma una corrupción radical. Entonces... Creo que, creo que más, como lo dice Arminio, creo que la controversia son las, en las operaciones de la gracia. ¿Cómo opera la gracia? ¿Qué capacidades da la gracia? Ese sería el punto. Ese sería el punto. Ahora, como, como calvinista, eh, podríamos mencionar o, o lo que se argumenta, ¿no? De que el, eh, la luz del sol no, no puede dar vida a un muerto, ¿verdad? Porque no tiene esa operación. Pero. Uh, algunos afirman, bueno, es que tiene que tener vida para que éste pueda a, a, a responder a la gracia, ¿no? entonces el es lo diferente, el muerto eh, puede recibir ayuda y asistencia de la gracia eh, y esa gracia capacitarle para elegir a Dios, a, a, al muerto, ¿no? entonces son, son este, posturas diferentes ¿no? en esas cuestiones.
1: No sé, ¿hay algo más que quisiéramos que, que agregar ahora del buen Jacobo Arminio, pues yo creo que sea todo. Yo creo que dejó, buena influ dejó influencia, este, aun, aunque no lo sepan, la mayoría de las iglesias en, en Latam son este, arminianas, y pues yo creo que en cierta manera todos hemos sido influenciados, ¿da? este Aún los calvinistas, este, aún los que son ahora calvinistas, fueron evangelizados por arminianos, da Por pentecostales. Entonces, yo creo, que, eh, yo creo que sería bueno que lo estudiaran. Eh, hay una página que se llama Sociedad de Evangélicos Arminianos, si pueden eh, anexarla. Tiene buenos artículos y están agregando obras de Jacobo Arminio en español. ¿eh?
0: Pues sí, ahora sí que, que va a crecer. Bueno, los que somos eh, calvinistas, obviamente hay un compadre ahí. De... de hecho, hay calvinistas que hablan bien de Jacobo Arminio. No, no recuerdo dónde este artículo, no sé si era de Mauricio Jiménez, otro exponente, no lo quiero. que hablaba de cómo era visto Jacob Arminio. Jacobo Arminio era visto como un reformado y respetado por ciertos aportes. O sea, no, no era alguien visto, eh, pues de hecho es considerado como alguien alguien piadoso, devoto. De hecho, creo que tiene menos cola que le pisen que otros. Entonces, uh, bueno, pues Jacobo Arminio, eh, al menos en mi experiencia creo que es un teólogo que uh, manifestó piedad, tenía conocimiento, sabía de lo que hablaba, no era alguien que no sabía de lo que hablaba, eh, conocía las postulaciones de Besa, conocía las postulaciones de Calvino, conocía a los padres apostólicos, a los padres de la iglesia, conocía, etcétera, etcétera. Entonces, eh, tiene sus definiciones. Ahora, yo no creo, obviamente que el arminianismo sea un sistema perfecto y el calvinismo sea un sistema perfecto. Muchas de esas cuestiones, eh, como decía un libro de ahí que le voy a dar promoción de Jorge Hostos, eh, se me hacía impresionante porque decía uno, si yo hablo acerca eh, del de color púrpura, no significa que yo me vaya a convertir en púrpura. O sea, un ejemplo bastante, tal vez creo que estoy interpretando mal ahí la alegoría, pero el punto era que si nosotros hablamos de Dios absoluto, esto no nos transforma a nosotros en absolutos en todo lo que digamos hay equivocaciones errores en la argumentación arminiana errores en la argumentación calvinista errores en la argumentación anglicana, errores en, en la argumentación etcétera entonces, pues es, al menos tener una, una intención de aprender y bueno, vamos a, a postular porque estamos en desacuerdo no eso sería lo único que recomendaría a las personas que, que comúnmente pues tienden a, a debatir, y en vez de hacer que de esa persona se convierta a tu postura lo único que hace es alejar a la gente alejar a la gente, pero, pero al menos a mí lo que me hizo recapacitar es de que yo no me convertí en una iglesia calvinista no me convertí en una iglesia pentecostal y me mostraron el evangelio de manera sencilla y creí, entonces no, no depende de, de qué denominación pertenezcas estar agradecidos, porque el evangelio llegó a nosotros de manera sencilla como quieres verlo, pero llegó ¿verdad? ¿verdad? Entonces, pues yo creo que sería Ellos lo que están añadiría. ¿no? Sí, están peleando ahí, están debatiendo. Igual, igual este... <ríe> ánimo, échenle ganas. <ríe> este, pero bueno, sería sería todo por mi parte, Chuy. Eh, gracias por estar en este vivo. Sería todo. Bueno, eh, este, este es el teólogo Jacobo Armiño, que hablamos algo de él, eh, de sus postulaciones, de sus desacuerdos, de sus... Eh, acerca de la seguridad de la salvación y otros detalles que pues, ya los remostrantes se encargaron de desarrollar eh, yo lo único que invito es a que lean que lean a este, a este teólogo y pues lleguen a sus propias conclusiones ya si ustedes lo consideran hereje si no es un hereje, ya, pues ya, ya lo dejo a su libertad bueno, entonces que tengan una excelente noche, gracias mi estimado Chuy, pues nos despedimos